0: Программа бывшая в эфире главной информационной станции страны, Вести-ФМ. Как всегда, наш соведущий появился в студии. Алексей Мартынов. Лёш, приветствуем тебя, рады видеть. Добрый вечер. Приветствую. Сегодня у нас два Алексея, один за другим. Да. Программа бывшая. желание. Обязательно. Слушатели должны Новый год конечно. Но мы еще итоги года будем через неделю подводить. Сегодня поговорим о том, что происходило на постсоветском пространстве, а именно этому посвящена программа «Бывшая». И, наверное, ну, одной из самых главных новостей, которая да, там, в... касается постсоветского пространства и Украины в частности, это решение Соединенных Штатов Америки поставлять... Как они называют это, оборонительное то есть вооружение. Новое слово нашли. Да, оборонительное слово вооружение а да, ну, там вообще подчеркивается: видимо, они хотят себе какой-то там подстелить соломки против наших действий в ответ на то, что они делают. Да, они сказали: так как Украина в заявлении была, так как Украина является суверенным государством, то она имеет право защищаться хотя никто не говорил, что она не имеет права защищаться, особенно от внешних врагов, там, да, которые, может быть, где-то по западной границе у нее есть, мы не знаем. Есть полно, кстати, да. там, там, там пытаются, ходят, да, пытаются враги, да. рвать да, Украину, да, 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 да. да там, да. из страны Венгрии, из страны Польши, вот, ну, восточные. и так далее, вот, да, может быть, вот, но, значит, она имеет право защищаться, поэтому мы будем поставлять им, и так далее, на что, в общем, есть российские возражения по поводу того, что это вооружение, которое будет поставляться, неминуемо приведут к эскалации и будут гибнуть люди, в том числе и люди, которые ассоциируют себя и с нашей страной и, и этнической принадлежностью и так далее.
1: И параллельно этому всему опять истерика, что надо выполнять мирные переговоры, хотя я не очень понимаю, как стыкуется выполнение Минских соглашений и поставки оружия? Это Никак. всеевропейский офшор оружейный.
2: Никак не стыкуется. Единственная а, надежда на то, что а, большая часть этого оружия, если не все, окажется где-то в третьих странах, как то уже бывало за последние несколько лет с а, поставками какого-либо оружия или обмундирования на Украину, Хотя, конечно, сам факт говорит о том, что, несмотря на некие риторические упражнения по поводу того, что на Украине нужно установить прочный мир, что нужно прекратить, наконец, гражданскую войну, что нужно вести дело к политическому регулированию вот этого конфликта на Юго-Востоке и так далее, я имею в виду со стороны коллективного Запада и США в частности, на самом деле они ведут дело к эскалации этого конфликта. И мы на этой неделе стали свидетелями, как это так сказать, на практике происходит. Воодушевленные этой новостью, новостью про то, что американский конгресс решил вопрос с поставками оружия на Украину. А украинские ВСУ начали массовые обстрелы. Пригородов Донецка там есть жертвы, есть погибшие мирные граждане. Дети в том числе. Дети, в том числе.
0: Мы, это, очень много. мы
2: это видим на практике, к сожалению. И я боюсь даже предсказывать, чем это кончится. А сегодняшняя новость она такая неплохая, в том смысле, что установлено так называемое новогоднее перемирие на линии соприкосновения. Но, откровенно говоря, веры этим людям мало. Ну, пока мало. действительно интенсивность, как говорят, ну, снизилась. люди. Вот, да, вот из... сегодня она снизилась. Вот, да, еще Вчера обстрелы, еще вчера погибшие мирные граждане,
1: дети. А сегодня вроде как: ну, давайте стрелять не будем, Новый год. Понимаешь, проблема в том, что все предыдущие перемирия начинались примерно по точно, такому точному графику и абсолютно. заканчивались день в день. А параллельно ведь еще сегодня проснулись Меркель и господин Макрон, которые попросили Россию вернуть наших военных в СКК, в Донецк. Не только
0: они, поляки тоже.
1: Но поляки, ты же понимаешь, да, им надо успеть на европейский карнавал. Поэтому сначала ну, Меркель с Макроном, а потом а, уже ну, Варшава. Да, да. А, Все, и, а, полчаса,
0: правда, а это, вторая,
2: это вторая новость или второе обстоятельство, которое также воодушевило этих украинских военных на эскалацию. Это то, что наши офицеры, наблюдатели вынуждены ушли из этого формата. Но мы говорили, как да, мы неделя... это обсуждали да. на прошлой неделе. Ну, действительно, создают людям ну, невыносимые условия пребывания. И самое главное, даже не в невыносимости, ну, имеется в виду лично для кого-то, а просто бессмысленном их присутствие, потому что... А, так сказать, их просто не допускали до мониторинга, ну, то есть до непосредственных обязанностей, и еще и создавали такие непри... Но мне кажется, там еще вот смысла. что,
0: они... Ведь обстрелы начались, они не то, что наши вот офицеры ушли, и да, после да, да. этого, нет, они, нет, нет. они велись, просто они не давали возможности, тем самым присутствие наших офицеров в какой-то степени легиментировало то, что происходит, потому что они не могли ну, ничего сказать. Ну, конечно, ну, конечно, конечно
2: могут... в этом же и дело, понимаешь, вот. в этом же и дело, в это, 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 это же вот, это, это даже не лукавство, я даже не знаю, как это назвать, понимаешь, это, это, это вот к тому, что потом можно было бы сказать, ну, вот русские же все это видели, значит, они промолчали, значит, это нормально.
0: Да? Я, я хочу понять, Армен, Лёш, я хочу понять, а почему так сейчас, вот в чем причина такой озабоченности, почему они так бросились и Франция, и Германия, и Польша к ним присоединились, почему они просят настоятельно, там же вот слово настоятельно, причем немедленно, да, вернулись, ну, во, -первых, да, Что, во, -первых, в да, во
2: первых мы им ничего не должны в этом смысле, да, и требовать они будут у кого-нибудь там у другого, вот, вот. да, это раз. А второе, ну слушай, без нашего присутствия, все приобретает совершенно другой смысл. Мы же, как бы, гаранты, выполнения абсолютно. Там другой Минской. смысл. понимаешь? А если это, нас нет, конечно, это приобретает совершенно другой смысл. Это оказывается, на Украине ведется гражданская война, это нужно признавать. Понимаешь? Оказывается, на Украине ведется гражданская война при поставках оружия этой же Украине для того, чтобы вести эту гражданскую войну, причем официально на государственную государственном уровне, там из США, из европейских стран, ну и так далее. Просто многие вещи придется признавать. Тем а более,
1: что... там он же еще опубликовал Отлично. доклад чудесный с... на сто страниц с обозначением нарушения прав человека на Донбассе и вообще на всей остальной Украине. Знаешь, еще и наши берут и уходят. Конечно, главное теперь это возвращать нас и говорить, ну вот, видите, они вернулись, все сейчас будем как бы, наверное, где-то с кем-то договориться. А есть он выступит по этому
0: поводу? еще и опасения за своих-то там, они же там ходят, а понятно, что наши-то умели, и языки знают, на которых говорить.
2: Ну, может быть, но я еще думаю, что все эти вещи, они определенным образом ломают сценарии, вот уже сложившийся сценарий. Ведь понятно, что вот эта эскалация или возвращение к прямым боевым действиям связана с простым обстоятельством. У нас 18 марта, кстати, в годовщину возвращения Крыма в родной гавань назначены президентские выборы, которые... Ну, вот как кость в горле у наших, так сказать, там партнеров или оппонентов. А почему? Потому что они делали все и крайне рассчитывали на то, что в этих выборах участвовать Путин не будет, что он на выборы не пойдет, что они общими усилиями сумеют его выключить из активной внутренней и внешней политики. А им не удалось, понимаешь? И один из сценариев по делегитимации или давлению на а выборы наши, это да, это разжигание нового конфликта на Юго-Востоке Украины и такого, чтобы мы действительно не могли не вмешаться. Понимаешь? Просто нам и в прошлый раз было очень тяжело не вмешаться, но мы не вмешались да, нашли способы поддержать донецкие. А, и Луганской республики тем или иным способом да, помочь им как-то там методологически, гуманитарная помощь, еще какая-то помощь. Но мы не втянулись. А их задача мне представляется еще более ужасный, более кровавый конфликт, чтобы уже, знаешь, не было вариантов, чтобы уже зашли и все.
1: Желательно вообще на двух фронтах. Ну, а Юго-Восток плюс Приднестров, и этом... повезет, еще, может быть, там Карабах расширенный. Об этом активно, об этом активно сейчас предели.
2: говорят многие представители экспертного сообщества, кто вот внимательно наблюдает за ситуацией, об этом многие говорят. К сожалению, это так. И самое в этом трагическое, что это ведет к огромным человеческим жертвам в первую очередь среди
0: мирного населения, среди жителей этих регионов. Скажите, вот как относиться к заявлениям, которые делались всю неделю и продолжают делаться? Европейская комиссия, как известно, один из высших органов власти Евросоюза, там представили отчёты по, да, по механизму приостановления безвизового режима в отношении некоторых стран. И там есть Украина. Да, это единственная... Завоевание, в кавычках, я его ставлю. Мы много раз говорили да, о сути этого безвиза Счастье, счастья. и счастья великого, да. Но это хотя бы что-то, да, вот в том великом пути в Европейский Союз, который Украине хоть что-то да, дал, да, хоть что-то признал. Там есть. Мне все время рассказывают про экономические преференции. Там, правда, ну, ну ладно, это, это отдельная история. Но вот здесь вот был безвиз. Да его собираются отнимать, прям в прямую говорят, что что-то вы как-то... При ну, это этом ты
1: уточни, что сегодня выступил Климкин и сказал, что никто у нас ничего не отнимает. Ему лучше знать, чем Европейской комиссии. Ну, наверное,
0: да. Но...
2: Ну, вообще, эта история приблизительно такая же, как история ранее с Грузией. Да? То есть, когда, с одной стороны, радость, там безвиз, ура-ура, а с другой стороны, массовое нарушение. Это, потому что это же действительно такая достаточно ограниченная вещь. Люди же воспринимают это иначе, как вот чуть ли не участники шенгеда там, и полноправные там, в этом смысле члены Евросоюза. А на самом деле это не так. Там очень много ограничений, в том числе и на время пребывания, работа и так далее. Это первое. А второе, я думаю, что европейские структуры сильно озаботились повышенным уровнем криминогенности вот этих потоков по этому безвизу. Ну, представляешь себе, да, сейчас люди там на Украине слегка возбужденные многие из них прошли... Вот хорошо сказал. Да, прошли так называемое АТО, и вот они по этому безвизу поехали там, в Европу, понимаешь? Ну, соответственно, со всеми вытекающими обстоятельствами... А, а в
0: некоторых странах этих Европы, если ты воруешь меньше, чем на 200 евро, то вообще не подлежишь никакому преследованию. Ну, вот, ну типа страну дураков. Ты сейчас больно сказал по отношению
1: к несколько возбужденным людям, да. что 200 – это для них не уровень. Да. Вот от, там от двух тысяч. Ты видел статистику, сколько украдено из украинских супермаркетов и магазинов за этот год?
2: Ну, это же ну, не потому, что они такие нехорошие, а потому что есть хочется, понимаешь? Вот, И приблизительно... Вот с такими же настроениями эти замечательные люди едут по безвизу в Европу. Ну, конечно, это сказывается на криминогенной обстановке. Естественно, это и воровство, и хулиганство, и, так сказать, и там, там драки,
0: и прочее, прочее. Вот, вот и все. Да мне, мне цинизм вообще всей этой ситуации. Там вот в этом отчете, о котором я говорил, там же идет, как там, говорится о том, что, ну, есть проблемные страны, а там... Ну... Македония, там, Босния и Герцеговина, Грузия, та же, Молдавия и Украина, естественно. И вот в отношении Украины говорится, что в целом, в целом показатель либерализации визового режима будут продолжаться, говорят они. Но потом идет запятая и... Сказочное слово «НО» и, и после этого «Однако», учитывая последние события, должны быть предприняты срочные меры там, по борьбе с коррупцией дры -дры 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 -дры, и так далее и тому подобное. Слушай, ну не зря же их
2: называют таким весомым словом «евробюрократия». Знаешь, это, это же это особый жанр, это особый, так сказать, стиль. И да, действительно, в переводе на русский язык это означает, товарищи украинцы, что-то мы тут попробовали. Нам это, не, нам это не понравилось. Имеется в виду европейским структурам Европейской комиссии. Имейте в виду, скорее всего,
0: на днях это ваше счастье прекратится. Вот и все. А, по поводу, может быть, вернемся еще к, к Украине, посмотрим, как со временем у нас будет. Я твоей активности в социальных сетях, Алексей, видел, что ты там много <laughs> и, и подробно рассказывал о Молдавии, стране вам с э, камрадом Арменов. Мы, с Армен, коврадом, с, с, да, Армен. Армен.
2: мы очень любим эту страну. И и отвечают Они отвечают нам взаимностью, взаимностью да. особенно руководство так сказать, страны а?
0: Ну, я, 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 ну, на самом деле, чтобы вы не, не поняли, превратно, вы действительно хорошо к стране Нет, это, правда. Относятся это правда. Стране. Вы, а, вы относитесь а?
1: только к господину Плохотнюку и окружающему его Скажите, товарищу.
0: мне, вот, конечно, вот, персонаж Дадона, да, президента этой страны, вот там же как, они, они там, его когда надо что-то провести, а он якобы выражает какое-то свое несогласие, его просто отстраняют, там, минут на 15, да, да потом принимают. Ну, по пару дней, по пара дней. Скоро будет, по-моему, минут на 5, вот ровно столько, сколько нужно, чтобы подписать, раз, Уны. А что такого? И Слушай, нет-нет, это
2: нормально, уже все практика. Вот, кстати, вот по этому поводу буквально на этой неделе дал да. разъяснение спикер парламента. Когда его ну, спросили, мол, типа, вот, а как же... А он, он анонсировал широкую, широкую такую кадровую ротацию, там 6 или 7 министров они меняют, причем таких ключевых достаточно, и его спросили, а как же, вот, если президент, значит, не подпишет? Он это сказал, вы знаете, у нас уже есть сложившаяся практика.
1: Традиция. Совершенно спокойно. Он начал с того, что мы страна бедная, мы не можем да, да, импичмент. Он сказал, у нас страна бедная, импичмент
2: – дело дорогое, поэтому с целью экономии бюджетных средств, то есть ваших да, налогоплательщиков, мы, соответственно, вот придумали, сложили, ну, как, сложили практику, да, что когда мы подаем в Конституционный суд... А вот, значит, президент, типа, специально, по нашему мнению, не желает выполнять свои обязанности, то есть возможность его отстранить на тот срок, на который решит Конституционный суд. Кстати, правильно, почему? Если три дня, может, и на 15 минут отключить. Да я говорю, я говорю, я говорю. Зач... Зачем эти написано? условности?
0: Там не написано. Там да. просто да. срок. Тем а срок... более, что все традиции они должны претерпевать какие-то, да, там виды изменений. Прогресс же, Конечно,
2: конечно. Все конечно, это, конечно, да, да, да. И, кстати, сказать, ну, он опротестовал вот этот закон по поводу российских СМИ, да? Он сказал, я это не подпишу. Он вернул это, значит, обратно в парламент. Ну, а парламент тут же тоже не затрачивает так сказать, лишние энергии и средств, Прям вот тут же в этот же день, как только вот вернули, вернулись к нему, они сразу же поставили на голосование, проголосовали еще раз. Ну, как бы, да? А дальше уже по сложившейся, да, вот традиции
0: включения. А из вот розетки. отзыв посла, же вот у нас, да, вот, а, там, это, ну, это как вот трактовать вообще все. Ну, тот же
2: президент Дадон у себя, как уже опять это по традиции вводится в социальных сетях, объяснил отзыв послам, что это, это специально, чтобы навредить ему. И сорвать его визит в Москву, который вот запланирован на следующей неделе. Ну, не знаю. Вообще-то, этого посла назначал сам Дадон. И, собственно, это была одна из его преференций, которую он якобы, значит, вот в каких-то вот таких переговорах выторговал, что дескать, посол в России это вот будет мой человек. И он действительно по Конституции назначает послов. Ну, вот, а отзывать, оказывается, могут их и не обязательно президент, а может и Министерство иностранных дел, что, собственно, и произошло. Вообще, конечно, отзыв посла – это всегда очень болезненная история.
0: Не, ну, это как бы это будет
2: объяснять здесь, в Москве, он приедет. Это, скажем так, да, это шаг к войне. Это шаг к отношений. Вот отозвать посла – это значит, так сказать, вот прекратить... Это продемонстрировать...
0: Ну, самую верхнюю такую... Да, да, там, да, кра 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 крайнюю, крайнюю точку да, раздражения, граждане, за да, которую конечно. уже начинают
2: да. стрелять пушки. Ну, так это принято. Хотя, говорит, не знаю, какие пушки в Молдавии могут стрелять, но, наверное, какие-то могут. Кстати, им же там провели реформу военную, и почему еще вот был скандал ну, несколько, некоторое время назад по поводу назначения нового министра. Потому что после проведенной реформы там появились достаточно боеспособные вооруженные силы. но ну, их не так много, но тем не менее. А министр, вот которого, против которого выступил Дадон, он прям такой... Во-первых, он гражданин Румынии. А во-вторых, он отъявленный русофоб. прям отъявленный. То есть, у него через слово, так сказать, соответствующие характеристики в наш адрес. Ну, и в адрес соответственно, российской ограниченной... Группа войск в Приднестровье через Днестр.
0: Ох, ничему их Поэтому... история не учит. Абсолютно. Ну им кажется, вот... Каждый раз они наступают на одни и те же грабли, получают по сопадке. И, вот... и Ну, раз... это же,
2: понимаешь, тоже иллюзия. Вот сперва они, значит, не пускали журналистов российских, потом экспертов, политологов. Ну, просто разворачивают, Лондград, и до свидания. Ничего же не происходит, понимаешь, никакой реакции. Потом, значит, политиков, там, депутатов каких-то. Потом вице-премьера правительства, вице-премьера правительства России, представляешь, сопредседателя э, межправительственной комиссии э, российско молдавской Я просто не пуска... И опять ничего. Потом делегация. Потом делегация. Опять ничего. Ну и, соответственно, они же, понимаешь, сами себя же накручивают, какие они крутые. Понимаешь? Вот теперь они посла отзывают. Я да. не исключаю, что они завтра э, действительно развяжут э, конфликт там на Днестре снова. Но э, еще раз, э, они очень сильно, я с тобой полностью согласен, они просто у них память короткая. То, что ответ будет и
0: жесткий, это точно совершенно. У нас новости. Затем мы продолжим нашу программу. Напомню, что Алексей Мартынов, Арман Гаспарян и Гиа Саралидзе в программе «Бывшие». Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем в компании Алексея Вартынова, Армена Госфаряна и Гии Саралидзе. Э, прервал вас. Да. На, когда говорили вы о Молдавии. Знаете, хочу вот по поводу вернувшись чуть-чуть назад да, там вот разговоры о Украине, разговоры о том что, может быть, введены туда миротворческие силы. И там долго реш... там говорили о том, кто это может быть. И вот там украинская страна заявила, что хорошо было бы здесь вот немцы. Там. Это... Вот тут одна новость, которая очень хорошо говорит о готовности угу. да, и возможностях угу. немецких солдат и желаниях. самое главное, желание, самое главное желание, да. да Там где-то выполнять эту миссию. Сегодня пришла новость о том, что пилоты Бундесвера, для тренировок будут использовать гражданские вертолеты, потому как нехватка боевых вот, и там заключают они с частной компанией, с, там, буквально так, автомобильный клуб некий, у которого есть свои вертолеты, и вот они, значит, там, на какое-то ну, да. количество миллионов значит, евро заключают договор, чтобы они там вот летали, полетали там и, значит, подготовились как-то к тому, чтобы, ну, потому что налет часов мало. Вы представляете, на секундочку только, если бы что, нечто подобное, какая-то информация, да, просочилась бы и сказали бы, что вот смотрите, да, это то, что у нас в 90-е годы были, ну, да, да. когда налет часов в боевых там, ну, там, ну, там,
2: там проблема-то в Германии в том, что э, вообще-то по э, итогам э, Второй мировой войны э, Германии запрещено иметь наступательные вооруженные силы, запрещено. Авиация относится к наступательным вооруженным силам. А они время от времени вопросы поднимают, там то через общую европейскую армию то про так сказать, то, что вот, мол, мы уже покаялись и за все заплатили, пора бы нам уже и тоже. Время от времени дискуссии поднимаются, но она точно так же время от времени и сказать, сходит на нет безрезультативно. И я думаю, что это с этим связано в первую очередь. А по поводу того, что немцы могут быть миротворцами, я не знаю ни одной истории, вот в последнее время в новейшей истории, извините за тавтологию, вот последние двадцать пять лет, чтобы немцы где-то выступали в качестве миротворцев. Миротворческого контингента. Ну, они, может быть, участвовали в общих каких-то силах. Общих
1: были э, в, в Армагедке, когда как раз они и пострадали больше всего.
2: Ну, там же не миротворческие были, там же была общая, так сказать. Хотя, может быть, у них мандат-то был миротворческий, я вот это уже не помню точно, но смысл в том, что это не их вид спорта, понимаешь? Они быстрее туда пошлют с удовольствием, там, поляков или. Грузина, кстати, Грузия с удовольствием участвует в разных таких мероприятиях. Ну, понятно, что так сказать, от бедности, да, потому что за это платят какие-то деньги и так далее. Ну, Конечно, немцы ни в коем случае не будут этим заниматься.
0: И еще по поводу Украины, там, в одной из политических ток-шоу, там, ну, понятно, разные говорят, и разные люди участвуют, но все равно, вот, как меняется риторика, я бы обратил внимание. Да, вы помните, что они все время говорили по поводу Крымского моста, да. который строится? Не тот, что в Москве, а тот, который строится. Да, там. Да.
2: Что это мост фильме декорации. Ну,
0: что-то, сначала, что это что, ха -ха, что не они не построят, чего, сейчас упадёт. они все деньги да, туда и это. Потом они говорили, что ну, у, нас, у нас тут есть эти боевые силы там, подводных казаков там, и так далее. Там, ну, ну, они же на полном серьезе говорили. Потом они стали говорить, что ага, -ага там...» теперь знаете, что они говорят? Вот это было заявление о том, что да, стройте, стройте. Мы еще в Краснодарский край по нему к вам приедем, говорят они, когда Крым вернется в лону Украины. То есть все-таки признали, что построим.
2: Ну, я думаю, что никто и не сомневался в этом. Другое дело, <свят> другое дело что они пытались... Своистственно, они
1: себе сомневались... Да, в
2: свойственной манере пытались это все превращать в какой-то такой околонаучный научный хайп да, под названием, так сказать, мы, мы знаем, что это из пластилина, там <свят> <свят> еще что-то помнишь, да, что это из, модели да. из пластилина, которую, так же как мультики, а, снимают в студии, еще что-то. Между прочим, проект уникальный в том смысле, что вот сам рельеф местности, он даже вот за это время, вот пока было проектировано начало строительства, там кое-какие вещи изменились, там по ходу идут, какие-то дополнительные такие интересные штуки. Знаешь, это сама по себе амбициозная очень задача. Это вот можно сравнить с полетом в космос. Да? Вот такой длинный мост, причем на таком сложном участке. Когда говорят, что там где-то в Штатах Сан-Франциско мост подлиннее будет, никто не говорит о том, что там совершенно другая, ну, геологические условия другие совершенно. Грунт ага. другой совершенно. Ну, грунт, там, тектоника другая и так далее. Здесь же еще и постоянная, так сказать, тектоника там в, на севере Турции, там же постоянный очаг землетрясений, так или иначе, и в общем, интересная амбициозная задача, которая вот нашими инженерами решается. Это к вопросу о том, что, что, что вот из себя Россия представляет за последние 17 лет. Да? То есть, вот, где мы были 17 лет назад, и где мы сегодня. Да? Сегодня мы строим уникальный мост Крымский, например. Да? Что, собственно, ну, невероятно. Сегодня мы там построили космодром. Да? Что казалось невероятным там, в конце 90-х, начало нулевых да там какие то сложности есть ну, и их обычно раздувают такие супер новости особенно на украине любят этим злоупотреблять но никто же не может поставить под сомнение что мы эти задачи амбициозные перед собой ставим и реализуем Понимаешь? вот может быть нам и не надо было строить этот мост если бы не вот этот ужас ужас который произошел на украине но он произошел и мост необходим и мы его уже почти построили. Насколько мне известно, он к следующему
0: году будет запущен. Ну, как и планировалось? Да, да,
2: по плану все.
0: Давайте перенесемся в Прибалтику. Там в Латвии очередной да, всплеск. Борьбы за русский язык в школах. Да. Ну, судя по всему, опять закончится ничем. И, судя по всему, опять никто, конечно, в Европе, не в Европейском не Союзе, это внимание, никто это не даже, обратили, внимание, даже не обратили, не внимание, даже, даже не честно,
1: скажем. Все по классической схеме. Это внутреннее дело Латвии, пускай они там сами разбираются. Причем вышел этот наш удивительный. Пророссийский, как Дадон, э мэр э, Нил Ушаков искал, А давайте мы там, значит, создадим факультативы в латвийских школах. При этом никто не задает вопрос. Есть, а Дадон а становится что
2: уже вообще? дорицательным,
1: да. Его же там сейчас главным пророссийским политикам. Вот у Лушаков из той же категории, который у нас сколько лет был пророссийским, с Единой России договор разорван, русские школы никто не защищает. Все нормально.
2: Он же там повыгонял из своего даже из своего городского парламента всех более-менее активных да, людей с Русланом. Вот Руслан Панкратов, там такие депутаты были, знаешь, боевые, которые действительно там за русский язык, за права русских Латвии, причем именно граждан, не только не граждан, но и граждан. Ну то есть это всех касается. Ну почему? Там же есть и русские, и граждане Латвии, да? И что же, я, как гражданин Латвии, будучи русским человеком, не имею права чтобы мои дети учили родной язык. Ну, как-то, да, странновато.
0: Но, с точки вот, зрения я имею в вот, виду европейских вот ну, деклараций. Да, да, да. На Украине принимают человека. этот закон, да, скандальный. Да, там, Венгрия поднимает чуть ли не дипломатические отношения рвет с Украиной, да, да там демарши ну. э, и так далее. Да, Причем ну, в какой-то степени поддерживается там, европейский бюрократии поддерживается, ну, поддерживается да. причем вот. полный рост по, по этому поводу, да, возбуждаются Конечно. другие, там у Польши с Украиной просто да война, ну чуть-чуть, ну, чуть-чуть не война, да, да. Там есть, ну, сейчас, вот... сейчас этот памятник еще вот который ну, там собирается, говоря, сделать... говоря,
2: морду уже бьют, да. да, то есть вот следующий шаг да, уже ну, это ну, скрестили, и,
0: и они пытаются там, а почему-то в Латвии, ну это же ну вот это у вас на территории происходит. Да, да, Европейского Союза. Европейского да, Союза. Да. Ваши члены да, Европейского да. Союза нарушают все ваши внутренние правила. Да, согласен. В которыми вы там тыкаете во всяких других, другие страны, в других частях мира, что как это вы так себя демократично идете? Да. Я не понимаю, нельзя... Ну, ну, вот ну как, -как, как то вот это ну
2: да вот ну вот а так. как им, им, им периодически, <свят> периодически им так сказать это предъявляют а все кто может предъявить но ты же понимаешь это же даже не двойные стандарты они даже не тройные понимаешь то есть это логика такая если нам это выгодно интересно и для каких-то целей пригодно то да это вот нарушение и так далее и так далее а если это как бы нас, нам не нужно нам не интересно и главное еще против нас не не мы ничего не видим ничего не слышим а, ничего не понимаю.
0: У нас информация о погоде, региональные новости. Затем вернемся и продолжим. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем выяснять, как они там. Вместе с Алексеем Мартыновым, Арменом Гаспаряном и Гея Также присутствует в студии Вести ФМ. По, по поводу Прибалтики... — На самом деле из Прибалтики, и мы это уже отмечали не раз, новостей не так много, ну, да. ну, которые касаются напрямую да, там, отношений, допустим, с Россией. Ну, понятно, что голосуют они, если это антироссийские какие-то антироссийские там, резолюции, там, или что-то голосуют все понятно как. Вот. Хотя, с другой стороны, вот, среди тех государств, которые не проголосовали ни за, ни против вот этой резолюции по, по, Иерусалиму. А, по Иерусалиму, была Литва. Ну, вот да, они да. тоже заблудились где-то там. Ну, в на всякий случай. Его. На всякий случай. Да, ну... Кто-то не пришел
2: кстати. Много людей просто не пришло на, на всякий случай тоже. На это. Ну, они не, не за смогли зале, может
0: быть, они тоже не пришли. Они там, не смогли. Там, где -то, где -то, да, да, да.
2: вот, они не то, что специально, они просто не смогли сейчас быть
0: в зале заседания. Да-да-да. Здесь такая прямая... И среди них есть такие принципиальные борцы. И проводники, так сказать, американской позиции в Европе. Мы много тоже говорили, что... Иногда вот эта вот заминка такая, такая пауза, которую, которую взяли в прибалтийских странах, но ну, это не касается, конечно, русского языка, это, это как, как политика это велась, да, да так, так она и будет, судя по всему, вестись. Но вообще, в принципе, вот таких выпадов ярких, да, таких прямо русофобских, такие, чтобы прямо громких, их становится все меньше и меньше. <ц siinä> не, ну правильно, вот мы тут. А я поспорил бы здесь: что их все меньше и меньше. Ну вот по -по 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 приведи. При... Нет, 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 При... нет, 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 вот, пожалуйста, на этой действительно... неделе
1: Латвия принимает закон, согласно которому легионеры СС являются ветеранами это да, войны. Это да, это а, извините, это... а наши вообще вычеркнуты,
0: потому что они все не граждане. А Согласись, они к этому, я как раз вот говорю, что есть вещи, которые у них не меняются.
2: Нет, я понимаю. Это, 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 это вот, я, э, я имею в виду... И, вот, между, между... Об, об этой интенсификации. Да. Понимаешь? Она очень была интенсивна. Вот, они там, побольше, понимаешь, они то,
0: то, там выступали, да. там, то, то они требовали с нас каких-то репараций, то они говорили, что зачем здесь вот этот вот, вот, порт, через который какие-то российские грузы идут, не надо нам этого. Вот так демонстративно все это делали.
2: Не, ну я думаю, границы что... там, ну, да, ну да, я просто думаю, что сейчас же так сказать, ситуация, она такая, двухсмысленная, что ли. Да? То есть, вот, если еще некоторое время назад не было сомнений по поводу величия Соединенных Штатов, единой величия, то сейчас они есть. Да? Если еще недавно не было сомнений, что, так сказать, вот, давай сейчас этого медведя, Русского подергаем за уши, а нам ничего не будет, потому что он э, там на... что мы банда. Да, -да, -да. <свят> да. Потому что он настолько на транквилизаторах, что он не проснется. Потому, потому что нам точно гарантировали эти наши друзья из Вашингтона. А сейчас не так. Сейчас и медведь что-то не спит, и транквилизаторы на него никакие не действуют. Вот. И, и не медведь это, в общем, понимаешь, как, как выясняется, а вполне себе европейская мощная держава которая возвращает себе суверенный статус заслуженный статус сверхдержавы Понимаешь? вот такие вещи они все равно работают как бы еще раз не были в плену той или иной пропаганды или идеологии там, прибалтийские элиты там, граждане политики но они же через дорогу Понимаешь? они вот это же по сути ну как сказать пригород Ленинградской области, конечно, они это на всякий случай. Потом хочу сказать, что как бы еще раз не пытались это дело пресечь, прекратить, все равно вот это общение между ну, вот с соседними областями России, оно идет и активно. Я имею в виду экономическое общение в плане даже не каких то больших экономических проектов, а даже на уровне просто людей. Слушай, у них там работы нет, ну, Большая безработица, еще что-то. вот эти всякие челночные вещи. Потом никто не отменял дешевый бензин на российских приграничных заправках. Это же тоже отдельная тема вообще. То есть, когда поехал, заправился, поехал обратно. Ну, бензин действительно у нас пока еще дешевле, там, раз в три, чем у них. Ну и так далее. Таких много вот, совершенно житейских вещей, в которых люди общаются. И вот эта вот энергетика, она, так сказать, меняется. Я полностью согласен. Хотя, конечно, есть традиционные, так сказать, уже вот, ну, как бы идеологемы, от которых они просто так не откажутся. И русский язык, и вот героизация этих, так сказать, этих ветеранов, всяких нацистов и так далее. Просто это, так сказать, фундамент их сегодняшней государственной идеологии. Если его выдернуть, просто рухнет все. Хотя, я думаю, это закончится. Я тоже думаю, что это закончится. Это не может быть вот без конца и вечно. То есть, это, это, это оскорбление не только, кстати, нашим старикам. Это в том числе и многим их старикам оскорбление, которые во время войны были в оккупации и пострадали. Это же не, не, не значит, ну, понимаешь, вот тоже такое восприятие, вот там вся Латвия была за немцев. Но это неправда.
0: Ну, неправда. Да Нет, ну, они даже сами, они же некоторые судебные не говорил. суды, которые конечно. были в Эстонии, конечно, в Литве, там или, там, они, эстонцы, они судили или эстонцы да. там
2: приветствовали, там, знаешь, приход фашистов. Да неправда это. Да, немцы, так сказать, они говорили, эстонцы, это там, знаешь, это тоже арийцы, поэтому мы их там берем в СС. но это же не значит, что каждый эстонец служил в СС, понимаешь? И там есть достаточное количество вот стариков, которые, так сказать, активисты были, и партизаны, и, и красные командиры, и, и, там, и не, я говорю и Даже так, по да.
0: судебным процессам конечно. там же были просто ну, эстонские фамилии конечно, из этих конечно. людей, которых, Именно эстонские, к, об которых, да, которых обвиняли там, в преступлениях против значит, там, мирного населения. Ну, там, НКВДшник это... вот был какой-то, там я не помню, как звали его фамилию. Ты мэрия имеешь? Да, мэр, да,
2: конечно. А а что и был Кононов. Да, что? он что, смотри, э, он что там, в, в русский, нанятый, там, не знаю, там Кремлем, что ли? Нет, конечно, он совершенно искренне сражался с фашизмом
0: э, за свою землю, между прочим, за свою родину, за свою историю. Переметнемся сейчас в Среднюю Азию. А, я... Так внимательно слежу, просто не так много новостей приходит. Ну, из каких-то стран Средней Азии побольше, из каких-то поменьше. Есть более закрытые, как Туркмения, например. Есть уже вот бывшая такая более закрытая, но становится более открытый Узбекистан. Да. Вот. Есть Таджикистан, который, ну, из которого более-менее регулярно приходят новости там, о внутренней жизни. И вот сейчас очень много новостей, которые связаны с нашими военными, которые находятся в Таджикистане. И, и вот с каждым днем их становится все больше и больше. Там, да, там, там, с одной стороны, понятно, что... Проходят серьезные мероприятия по укреплению. Безусловно. безусловно. Вот. И, да, там, и там, вот информация о том, что там и беспилотники да, там, сейчас проходят какие-то мероприятия такие, и, и учения. Про ну, испытания, где... испытания, испытания да. тестирование
2: систем да, и да. так далее. Нет, ну действительно. Собственно, прогнозируется, но ну, это, кстати, не в Ньютоном. мы даже в этой студии об этом неоднократно говорили, что вот после окончания сирийской операции, после разгрома террористического интернационала на территории Сирии, вот эти остатки вот этих банд формирования, они все равно куда-то денутся, они же не растворятся в воздухе, да, и, и понятно, что всех их не убьют, ну, кого поймают, того расстреляют, условно. Но это же тоже надо представлять рельеф этой местности, да, пустыни, горы и так далее и, и,
0: и, и наши друзья стараются
2: естественно вот. так вот прям с языка снял ну и соответственно наши друзья да, в кавычках они как бы с удовольствием закрывают глаза что то не видят кого то пропускают и один из возможных вариантов их попадания или проникновения в наше подгревши в среднюю азию именно вот на этом участке и именно поэтому он укрепляется, и не только это этом говорил. Конечно, говорит. и президент об этом говорил. Мы прекрасно это понимаем. Так мы, собственно, ради этого, по большому счету, ну, кроме всего остального, участвовали в этой борьбе с ИГИЛ на территории Сирии. Потому что независимо от того, разбили бы их там или нет, они все равно бы двинулись в сторону наших границ, двинулись бы в Среднюю Азию, за Закавказ. Но
0: лучше пускай они будут разбиты. И часть из них там совершенно порезают, точно, тебя... совершенно
2: точно совершенно точно а вторая такая точка за закавказье там тоже существует серьезная опасность но там полегче в том смысле что между скажем россией и мусульманским азербайджаном находится грузия и армения но тем не менее тем не менее это очень так сказать, такая угроза есть и она кстати на этой неделе обсуждалась на на прошедшей неделе обсуждалось на общем совещании глав специальных служб стран так сказать, снг и кстати сказать вот в чем в чем а вот в вопросах координации служб безопасности особенно на, вот в этих программах по контртеррористическим мероприятиям. Никаких разногласий ни с кем из постсоветских государств нет, но, ну, по крайней мере, из стран СНГ, там, Прибалтика туда не входит, да, из постсоветских стран. И, так сказать, работа это очень такая налаженная и координируется. Кстати, Россия там, ну, российский руководитель традиционно председательствует на этом мероприятии, и ни у кого, кстати, нет сомнений,
0: что должно быть как-то иначе. Ну что ж, поговорили. Понятно, что не охватили, наверное, всех новостей, которые произошли, но основные постарались. Я напомню, что, как всегда, Алексей Мартынов у нас в качестве соведущего на этой программе. И еще раз скажу, что через неделю мы вновь встретимся, будем подводить итоги да. недели. Единственная программа выйдет не как обычно, да, там вот с 18 до 19, а выйдет она в, то, в следующую субботу, но с 16 до 17. Ну, чтобы успели, да. так сказать,
2: к
1: Новому году осмыслить Совершенно... то, что мы говорим, чтобы было времени побольше.
0: Спасибо большое.